0: 这个七月份呢，即将要过去了哈。那其实也代表我们这个下半年呢，也即将要过一年了，呃，过一个月了哈。所以其实时间真的是非常的快哈。然后周一，然后感觉讲没多久就马上周五了，不知道大家有没有这种感觉哈？就是时间过得很快。不过，通常时间如果觉得过得很快的人，应该是每天都过得很充实了哈。那今天又是这个 Blue Monday 呢，所以呢，我们一样呢，希望给大家带来一些满满的这个正能量哈。所以我其实，在挑选今天的主题的时候呢，呃，就特别了，呃，挑了一个这个选产业不如选趋势。那也希望呢，可以帮助大家在下半年吼，尤其是第三季的时候呢，可以找到一些相对的一个对各位有利的一些观点吼，那所以呢，今天的主题是选产业不如选趋势吼，那我们从科技类股的基金 ETF 的一个报酬率，上半年的报酬率呢，落差居然可以有差六十个 percent 哈。所以也就是说，你选对了标的。选对了这个呃，他就你就上天堂了如果选错标的，你可能跟人家差距就差了将近六十个 percent 的一个差距哈。那这中间到底发生什么事情呢？我觉得刚好用这今天的这个例子跟各位讲。所以呢，如果你是属于哎，你上半年你投资台股的科技股相关的这个产业，没有让你获利。获利将近两位数以上的话，那你就可能要要刚好听这一集，应该对你很受用吼。那同样呢，在一开始的时候跟各位提到呢，嗯，如果说你希望你要让郭老师三百六十五天陪你一起投资理财的话，你一样可以呢订阅我们的这个白金的会员专案。那你可以在我们的文字叙述栏 p a c k a g e 的文字叙述栏里面呢，还有在我们这个你现在聊天式的连点那个中间连接或者头像，都可以看到详细的一些内容哈。那最近呢，其实我也是几乎每天都在直播哈。那呃，因为近期开了这个中阶班哈，就是优化这个交易技巧中阶班。那因为我们这个班是有家庭作业的，你知道我今天其实有一点感动哈，因为。我的家庭作业其中有一部分就是要打造完成自己的这个财务报表哈。那这个财务报表就是你的现况，财务现况。那也可以从你自己了解自己的财务报表去看到公司的财报哈。你怎么去对照哈？其实相对来讲，你会更容易解读这个公司财报的这个优劣势。那我看到了这个提交的这个家庭作业，我发现哇，每个学员的这个财务健康都非常棒哎。其实我我我我在点评的时候，我甚至说，其实其中有一个学员呢，他就有点像这个金融股哦，那他的那个财报哈，那稳健的现金流，然后没有，然后相对来讲是一个比较稳健的金融股的一个一个一个状况，那资产是稳步的成长哦，跟金融股很像。他其中有一个学员呢，我觉得他是比较小而美的这个呃小型的成长股因为他积极努力的在开创他的现金流，然后他有负债，可是他的负债是健康的那相对来讲，他的这个这个被动收入也在持续的增加，那他的本身的收入也是还不错哈。那他的开销都也都是在一个比例。所以呢，他的毛利率哈、哦，其实每个月可以支配的余额呢，其实都就是交交作业上来的。我看到的都是，哇，他们几乎都是应该是所谓的这个自己的人生的，我觉得算胜利组哎，哦，我觉得给他拍拍手，他们应该也在这个目前这个两千两百人之内哈、哦。那所以呢，这个我觉得中介课程最有趣的事情就是可以真的去帮各位去。去这个检视一下你的资产配置、你的投资组合跟你的这个自己的财报，所以我觉得很感动哦。然后我就在想了一件事情，说，哎，那嗯，其实我们在这个聊天室里面，可能比较多的是刚起步、刚准备要这个踏出你的投资第一步的人哦。那我这边呢，也给各位一些呃建议哦。当然是在刚起步的时候呢，你还是哈、哦，同时最好是把你自己的财务。可以去做好自己的收入、支出、资产负债的一个呃财务的报表，可以看到自己的这个状况哈。我觉得呢，你可能看到自己的状况之后，你再来，你再去思考你的投资组合，或者是要投资哪些的一些领域呢？我觉得应该会对你更觉得更踏实哦，就是不会慌慌乱，然后乱做决定哦。因为我从这几个呃学员里面的家庭作业，我的确看到了，其实。在他们的财富的这个呃，不管是收支或者是资产负债的这个状况，他们能够有这么健康，或者是把它调配的非常的合理、从容不迫，我相信应该也代表他们在投资上面在做决策啦，或者是工作上面在做一些呃自己工作的调配、时间管理什么的，应该都是非常不错的一个经验哈、哦。等我再多问一下这些个案，他们怎么平常怎么打理自己的生活、工作，或者是这个他们的投。资。资理财的部分，我再来跟各位多多分享哦。所以，我今天其实还蛮开心的哈，就是看到很多人的这个财务状况是越来越好。那同样，我们今天分三个阶段哈，第一个阶段要跟各位聊到就是今天的主题哈，呃，选产业不如选趋势吗？那我们来看一下这个台股科技股上半年的整个整个报酬的状况。那你下半年哈，如果你想要追上这个报酬率该怎么做？第二个阶段，我们讲一下这个今天的这个全球市场盘势的一个轻松聊。那第三个阶段就是可以让大家一起分享交流提问哈。所以如果你有问题或者是想要分享交流嘛，反正就在第三个阶段，好，第三个阶段再举手哈。好，那所以我们就赶快进入到我们今天的这个主题。那这个主题呢，是源自于在这个其实过去哈，如果大家有印象，去年的时候最火、最火红的一档这个 ETF 呢，叫做零零五二哦，零零五二就是富邦科技富邦科技。那这一档呢，其实去年的时候涨蛮多的所以大部分涨，因为它是科技。那那个时候它的诉求大概百分之七十的这个持股都是台积电那目前呢，我刚看了一下它的持股呢，已经降到五十九，哦，就台积电的部分。那结果呢，我一看科技股，因为最近这个科技包含，如果你是在我的社团里面，或者是在我的这个群里面呢，你会看看到说，其实。目前在媒体或者是在各方面都开始在讲所谓的苹果，有接下来的这个呃相对的 AMD 啦，还有这个 Google 啦、脸书的这些财报哈，其实这一周应该会是在关注在这些事情，所以关注这件事情呢，其实美美股的科技股跟台股的科技股的联动非常强嘛哈，因为我们过去都它是我们的市场，美国是我们的市场，所以我就想说，哎，最近的科技股应该陆续表现应该都还。还开始不错，而、欸、且我看到这一档的时候，我有点吓了一跳哈。为什么吓了一跳？因为呢这一档哈，给各位这个调出来的数据，它近六个月因为现在是七月即将结束近六个月它的报酬率是负七点七二个 percent， 好，负七点七二。那相对来讲，近三个月是负二，近一个月是负了零点四八。我说，哎、欸，奇怪了，怎么会？有这个差距，然后我就去看了其他的科技相关的哈一些、呃、基金哈，或者是这个 ETF， 像这个某一档的哈，不讲是哪一档的基金呢？近六个月的这个科技哦，它也是创新科技的基金哈，近六个月是五十四点七五个 percent， 也就是说，你同样持有一档这个科技的、呃、如果你持有零点五二的话，你是这一整半年来你几乎是。几乎是赔了七个 percent， 那这个呢？其他的科技类股呢？呃呃的基金呢、啊？标的呢？大概都有五十几、三十几的一个一个报酬，哈，哎，那为什么会有这样的差距啊？台湾就这么小小的一个，怎么会这个这个？尤其是它持有台积电持有的五十五十几到七十个 percent， 所以我我这边要跟各位讲，其实科技业它是一个产业。可是呢，如果如果你再把所谓的景气循环这件事情把它加在里面的话，那我之前有跟各位从这个不同的主题课直播或者是这个聊天室都有提过。其实呢，在接下来因为景气的一个循环，哈，其实我们有一个叫美林时钟的景气循环图，哈。那景气循环呢，如果以台湾现在来看的话，是复苏走向成长的一个阶段。所以当复苏的时候呢，因为复苏，大家去想一件事情，在复苏的阶段呢，这个景气应该是大家觉得，哎，好像开始要变好喽，感觉开始要增温喽。可是好像又不太敢确定是不是景气变好，所以这个时候通常是大型股表现会比较好吼，大型的全职股就比如说我们刚刚讲的台积电之类的吼。那我们假设如果以去年来看，因为去年台湾没有所谓的疫情的这个呃，像美国啦、欧美这样子的一个疫情严重的状况，所以我们可以去年的下半年比较有点像在复苏的一个阶段，所以你会看到的是大概在去年其实台积电表现就很不错吼，这些大型的全职股。可是到了今年的上半年开始呢，哎，其实欧美呢已经开始，大家也都陆续知道了，这个疫苗开始施打的越来越高啊。我在上半年几乎一整个半年都在提这个美欧美的疫苗施打的这个普及率哈。那呃当然是在哪里提，是在那个我们那个。这个呃会员专会员的这个呃学员哈，这个白金学员里面哈，这个我们学员的专案里面提，那这个提了之后呢，过好哎，好不容易我就不提了，为什么？因为已经施打了差不多了，他们的这个呃两剂的施打率已经五成以上了哈。美国、英、英国、法国哈、哦，他们施打的这个速度是最快的，然后开始就开始解禁解封。当你开始这个解禁解封，开始就是整体大家已经觉得开始要进入到怎么样？呃，跟去年比呢，已经要变成是几乎是大家不用不太需要担心疫情的状况。我讲的是欧美哈，所以欧美呢就进入到一个成长的一个阶段哦，从这个复苏进入到成长的阶段。可是偏偏呢，以这个呃。台湾的部分呢，因为台股比较是出口导向的国家，跟越南很像哈，有机会再跟各位聊聊越南的事情。所以基本上呢，呃，台湾你会看到最近疫情明明那么的这个，呃，之前五月的时候比较严重，后来也。开始慢慢减缓了，可是其实内需产业是非常辛苦哦，尤其是餐厅、啊、旅游观光之类的、哦、那在这个另外呢，在出口的部分却反而没有受到影响，因为我们的出口是输出到、呃、比如说美国市场、欧洲市场为大宗嘛、哦、所以你从这个角度就可以知道说，其实我们照理说应该也是会进入到从复苏进入到一个成长的阶段，在这个跟出口导向有关的这个企业产业、哦那在这个出口导向的企业的产业的阶段呢，我们从复苏进入到成长，在我们的所谓的景气的美林时钟，其实成长阶段其实中小型的肋骨表现会比所谓的大型肋骨表现得好，所以就因为这样子的一个所谓的景气循环的一个周期呢。所以，在今年上半年呢，其实我们应该就比较要把焦点放在比较偏中小型。所以你会看到，在台股的这个所谓的电投市场，哈，就是比较偏中小型的市场，哈。那这个所谓的这个集中市场呢，是比较偏大型全职股，哈。你会发现很明显的这个许多的表现，不管是从航运类股，哈，不管是从这个现在最近开始在缓涨的这个科技，哈。大部分的中小型的表现都不错哦。那你看台积电到目前为止哈，我们来看一下，你可能就比较清楚我的意思了哈。我们来看台积电目前的时间是十二点十三分哦。那台积电的股价现在是五百八十二块哈，跌了三块钱哦，也就是说。基本上呢，它又在五百八、五百九，哦，记不记得最有到六百三十几，哦，现在五百八、五百九在那边徘徊，哦，所以从这件事情来看呢，你就很明确、很明确的理解说，其实，在上半年，其实尤其是第二季。应该是在一个中小型的一个类股当道的一个情况，从景气循环的这个概念，所以呢，我们就讲回到，其实最近在跟学员教所谓的“太弱流强”这件事情哈，也就是说呢，你到底是一个是你就好，你就放着长期哈，就是当然你可以放长期哈，台积电放长期，那你还是可以期待它后续的一个后续的一个涨幅的机会哈。那另外呢，如果你是用这个波段操作的。情况来看，你会看看在近期的一个这个呃资金的一个行情的情况下，反而呢，如果你有掌握到这个趋景气的循环的一个趋趋势的话，你在中小型的一些嗯类股可能会比这个大型全局股的表现是来得来的亮眼哈、哦。你可以从这样的角度来看，所以呢，我给各位呢几个。方向哈，就是说你怎么去看待这些事情呢？也就是说，在这个未来哈，其实下半年其实这个科技股开始开始要这个陆续的财报，这一周开始要陆续发布了哈。那发布的同时呢，你会看到许多的这个媒体的焦点就会是在所谓的科技股哈。那另外一个大家要理解一件事情，第二个重点就是资金是有限的。全球虽然说货币宽松哈，到处都是钱哈。但是呢，资金有限的情况下，它会去追着热点跑。什么叫追着热点跑？就是哪边的市场呢比较热，或者是哪边呢相对是低点哦，还没有涨过高的资金就会往那边跑所以你会看到最近的航运股呢，基本上就是。跌幅比较深就是因为它已经涨高涨过多。那法说会一结束之后，它就没有太什么太好太多的利多行情，因为加上它的基期已经开始垫高了所以基本上资金有限的情况下，它就去找哎、欸、哪些市场呢有,有相对比较低点所以在资金有限的一个情况下，再加上景气的周期循环、追热点这个这個、这两个因素，所以会让资金呢跑的这两年呢跑的比较快哦，跑的比较快。跑得比較快所以呢，跑得比较快的同时呢，你适度的做太弱留强哈，其实呢，适度的会让你的这个相对的报酬率，每一年的报酬率可能会比稳健再多一些些哦，稳健再多一些些。那这个部分呢，当然对于大家来讲，你就是要做功课了哦，你就要只要做功课。那我会建议大概怎么样做功课，你大概每三个月。一季啦，因为这这两年的关系，呃，这两年的关系，因为资金跑得比较，挪动得比较快，因为资金宽松嘛，啊，投机的这个氛围会比较多，所以呢，这这近呃近包含下半年呢，你一样可以每一季去观察你的这个标的哈、哦，那你的观察同时呢，同时要观察你自己选的这档标的之外，你去观察你同类型的标的，同类型的标的 ETF 或基金。它有没 有？ 哎， 如果普遍都涨幅都差不 多， 哦， 当然会有高有 低， 涨幅都差不 多， 那就代表你这一档标的其实是还还 OK。可是 呢， 你去比较你同类型的标 的， 居然发 现， 哎， 你的居然是落 后， 其他还有长得更漂 亮， 那你就可以去研究其他为什么 涨， 它里面的这个组成分子 啦， 呃， 组成的这个标的的一个内容 啦， 还有基金操作的策略 啦， 哦， 还有它的费用率 啦， 这些都可以找到一些蛛丝马 迹， 哈。那如果你想要这个，其实这就是我们在这个中间课程在上的一个部分的一部分的一个内容。所以，如果你有兴趣的话，想要去优化你的这个交易获利的一个能力的话，其实你也可以来上我们的中阶课，哈。那当然呢，如果你是希望掌握更多市场，你就可以就是在我们的这个呃白金订阅方案里面呢，哈。其实在这个你现在聊天室看到这个订阅方案连接，或者是到我们的文字叙述里面呢，呃，或者头像呢都会有这样子相关的一个订阅方案说明的连接。那也希望呢有更越来越多人。加入我们在这个呃追求稳健现金流的这个这个行列里面哈，呃，因为为什么呢？我我有跟我们的这个学员分析过哈，这两年哈，你看台股美股哈表现其实都很不错，对不对哈？可是呢，如果你拉长时间看，你看台股过去呢几乎的涨幅都在这两三年哦，所以过去几乎都是低，就是在那边。沉睡的狮子几乎都沉睡了好几，几乎快快快八年、十年哦。那是这两三年，因为疫情的关系，资金的宽松，把整个市场把它堆起来了哈。那美股相对来讲，它是比较稳健的一个往上的一个趋势。所以呢，其实你不要去想说，你真的就是乖乖的，就是丢在这个台股标的，不管是基金、个股、ETF， 你就没事了哈。因为其实这这两三年哦，才有这样子的一个光景。可是未来在明年接下来，比如说美国升息啦，然后低基期啦，哈，就是高基期，也就是说、呃，今年的台股，明年来看的话，就是算高基期了，明年的获利成长就算高基期了。在这样的情况下，你其实呢，你除了选产业之外，你可能呢还要慎选趋势，就是资金会的热点在哪里，这个呢，才会帮助你呢，可以在明年的哈、哦、今啊，不要讲明年太远了哈、哦，第三季到第四季了哈、哦，第四季的时候都还能够有机会是增加提高你的这个投资胜率哈、哦。所以呢，今天用这个选产业不如选趋势带出两个很重从科技股的这个表现呢，我们带出两件事情：全球的资金是有限的；第二个，景气周期是有一个循环的一个节奏可循的。那如果你是我们的这个白金学员的话，那你就会有这样子的哦。我其实有三张的景气循环图，一个是配息类别的景气循环图，一个是所谓的产业类别的景气循环图，另外一个是呃这个综合型的一个景气循环图哈。所以如果大家有兴趣的话，都可以来参加入我们的白金的订阅方案。那对，应该就是这样哈。有问题，等一下大家再做一个交流的部分。好，接下来我们进入到2021年7月26日的全球市场盘势轻松聊。好了，那在周五的时候，我有跟各位提醒过，周五大家如果市场跌或涨，大家都莫急莫慌。因为周五的这个市场本来干扰因素就比较多，因为可能有时候是有一些结算，或者是有遇到周六周日大家会担心这个周六周日不知道会不会有什么变数哈。通常这个周五的波动比较大。那周五的部分，美股的道琼 S&P 500跟纳斯达克分别上涨了零点六八、一点零一跟一点零四个百分点那尤其这个脸书跟阿发贝，阿发贝就是这个 Google 的母公司呢，都刷刷新高，因为他们法说会接下来大家预期应该他们的获利。会蛮亮眼的、哦、真的，现在脸书打广告很贵成本很高所以他们获利不错，应该也可以理解了、哦、那这个道琼呢，整个突破了这个三万五的大关呐、啊哦、三大指数都涨了、哦、那相对来讲，欧洲也是不得了因为欧洲还是持续在货币宽松一个政策一个情况下。那再加上整体的这个领先指标 IPO， 哦，跟各位讲，我再跟各位提一下，每欧洲呢受两件事情，一个就是诟病、哦，就是说彼此大病小，这个是欧洲在经济非常好的时候会发生的事情。第二个就是 IPO，IPO IPO 就是有很多的新创公司的这个成立，哦、目前在欧洲，的 IPO 的数量也是非常多、哦，所以在这个情况下，泛欧六百呢上。上呃，泛 600， 德发因分别上涨了 1.09、1一个 percent、一点三跟 0.85 个百分点哈、哦，所以上涨的力道也是蛮不错的。那在资金有限的情况下呢，基本上雅股的部分普遍都是小涨、小跌的一个格局哈、哦。那台湾加权指数上周五是。呃，先跌后涨，吼，或涨了零点五九。那最近值得一提的是 ，A 股跟港股跌幅都比较多，吼。那为什么呢？因为又是所谓的政策的一个呃所谓的限制，吼。因为政策现在在打他们的这个互联网跟这个教育的这个相关的一些产业，吼，就是不准他们做太浮夸。因为过去的线上教育这件事情，对他们来讲，吼。其实是有很多的骗局哦。那这个我希望在本来是今天想要跟各位分享这个骗局怎么去预防这件事情哈，投资骗局。但是我觉得周一不要让给大家这种负面的，就大家已经 Blue Monday 了，我干嘛还去讲说被骗这件事情？所以我打算周二再来讲这个投资骗局怎么去预防，以及怎么去保护自己哈，以及怎么去辨别的这件事情。我们明天讲哈。那在这个因为在这个呃中国有比较多真的是骗来骗。骗去的，尤其是在连教育都可以骗哈，所以在这个情况下，这个。它出来打压了，打压就造成了整个一连串的一个一个变动那今天的 A 股呢，相对来讲其实就跌蛮深的那今天的港股是跌了二点九一 percent 因为里面的教育类股都跌了那这个哦，上证呢也是跌了，不骗的，这三大指数都跌了两个 percent 以上所以相对来讲，这个跌幅呢其实是还蛮深的那你我我有跟各位提过，当跌深的时候，不要急着去做一些处理通常隔天呢，跌升反弹的几率就会比较高，因为这个跌幅是蛮深的哈，二点多。那持续关注，呃，我的见解是在这个 A 股的部分，政策面的干预呢，通常只是短期的一个现象哈，但是呢，这个可能会造成，因为在 A 股比较多散户。散户呢，在这个投资领域属于筹码凌乱的一个族群，就是说，散户越多，它比较多不同的想法，筹码就不容易集中、哦、所以，如果这个跌幅深的次数的比呃没有止跌的话，明天没有止跌，可能会对于整个 A 股的这个散户会比较会有一些恐慌的一个情绪会发生、哦、所以，我们就持续了来关注一下这件事情。那在这个能源的部分呢，是上涨了 0.4 四，布兰特原油上涨 0.4 percent， 来到 74.1 美元。那原油就维持在又回到74左右。那金价呢是收跌了 0.2 percent， 来到 1,801.8 一点八美元每盎司。那在这个美元兑换台币呢，是来到 28.095， 然后这个美元指数来到 92.91。好，然后整体的这个呃，美元兑人民币是 6.4808 所以很明显哈、哦，这个外资也是兑换在对 A 股其实是比较是流出的哈、哦，因为人民币升值其实是对于这个呃 A 股的市场会比较好。那过去前两天你有有听的话是都是在六点四六多，现在六点四八又人民币又贬值了哈、哦，所以接下来我们要值得关注美元走向，就是在这个下周，也就是说这一周哈，二七二十七号哈，二十七号会有联准会的七月份的会议，二七二八。所以呢，这也是我们这一周要特别关注的，有关于这个美国的利率的一个会议的一个决策的结果。那我们也会在 Podcast 里面呢陪着大家一起去关注这件事情。抱歉，因为大家可能最近都在关注这个东京奥运，哦，对不对？那那我们没有在报道东京奥运，但是我们可能接下来也许来整理一集东京奥运，对于这个看到这个日本市场的是利多吗？还是只是一个呃，只是一个消息面？哈，为什么？因为今天唯独。如亚洲市场只有日经指数呢上涨了一点一二个百分点哦，那不知道是不是跟这个日本的这个市场是有关系的哦，就值得我们来特别留意一下。好，那在接下来就要进入到我们的第三个阶段，在进入到第三个阶段的同时呢，一样要提醒各位哦，可以呢就是关注我的频道哦，那关注频道呢，也就是说有新新的一级上架。或通知的时候，你就会马上收到讯息。那你也可以留言，哦，留言呢，你想问的，或者是分享你的收获，那我也都会回复你，或者是在我们的这个频道哦直播的时候呢回复各位。那另外呢，你也可以参与这个郭老师的这个呃白金会员的专案，让郭老师三百六十五天陪伴你一起投资理财。那明天呢，应该会跟各位分享聊聊这个投资骗术这件事情，吼、哦。对，那那就是你也可以分辨哦，分辨我们的这个呃专案是不是一个骗骗术哈、哦？那当然不是啦哈，但是就是帮助大家有时候避开一些骗术的地雷呢，也是另外一个就是风险哦，规避风险的一个方法。好，那接下来就进入到我们第三个阶段哦，就是大家可以分享交流，对于今天或者是最近的市场，或者是今天的主题有什么样子？有想法哦，或者是一些问题哈，或者是你觉得看好什么哈，我们都可以上来举手，然后就把你 Q 上来。目前的这个听众有呃两千七百人哈，所以就是说你分享交流的，其实也会让两千七百的人受惠哦，就是听到一些你自己的经验哦，所以鼓励大家哦，可以在这个时间哦分享交流。好，那在你,、欸 OK, 你好有哎 o k 圣杰 ，Hello， 圣杰，是，你好，老师，我嗯、呃，昨天看到一篇文章，然后呢，它上面是在讲说，嗯，哦，像我们这种刚进去市场里面没有很多资金的人，他就给我们建议说，嗯、呃。如果我的口袋里面没有二十万可以操作，嗯，他跟我就是、他说先不要开始进入股市。我自己是已经开始，可是其实我资金是没有到这么多。但我想要询问老师，对于就是这种说法的看法怎么样？那那假如就是我平常资金累积的速度不够快，我要我有什么其他办法可以就是突破这个窘境？这样 ？OK， 哎、欸，请问一下，你可以看到这篇报道是从哪里来的？然后。为他有说为什么是二十万这个数字吗？他有提吗？哇，其实我真的看不太懂。他说我们要有一定资金才有选股的空间，要不然我们只能买一些什么鸡蛋鸡蛋股之类的水饺股。嗯，我哦我懂我懂我大概懂意思，我懂意思對對對。对，呃，好，基本上呢，我觉得这个刚好可以引到一个一个一个想法。刚好可以分享，就是说他的意思应该是说，你没有到二十万，你可能选到的股票，因为其实一般最好的股票都是高价类股嘛，对不对？台积电啊，各方面的吼，大力光什么的，可能很多是买不起的吼。那所以如果你资金不够，你可能只能选到一些比较中小型，或者是一些你刚刚讲的那种水饺股什么之类的吼。对，所以他应该是单纯是这个意思啦。那那应该是说，我倒觉得吼，你。讲这个点，我可以从两个事情去延伸，因为现在现在已经有所谓的盘中零股交易了嘛，你还是可以用零股去买，但是零股呢，当然它的这个交易的这个，你通常会买到比较贵哦，因为你的你的交易的这个条件没有像这个呃千古千古这样买来的这个流动性来的高哦，所以通常你的要买跟卖的这个呃。通常的这个价格都会比较高一点哦，这个我在之前有分享过。但是我从另外一个角度也是要跟各位提说，如果你同样的你是买 ETF 或者是买基金，那你到底要挑规模大还是规模小？其实这个有点异曲同工之妙。什么叫异曲同工之妙？就是其实你规模越大的，其实它的 b a c k a n d power， 也就是说它的谈判条件就越好。就比就比如说我今天我有五亿，跟我只有五千万。我去说我要买哪些个股票，我去找我我跟券商谈我要买哪些的个股啊，或哪些标的，我可能我可以谈到比较低的手续费之类的。那如果我今天是只有五千万，我可能谈，人家可能不见得会理你哦，因为相对来讲你的那个谈判条件可能没有那么好。同样的，你买股票，如果你只是呃一万块两万块，其实你可能你的交易手续费呢也可能打不了太多折。可是，如果你是这个千万多少的这个每市场的一个交易量，你可能在券商里面，它会给你更多的这个折扣哦。所以，其实同样的，我讲说异曲同工之妙，就是说，其实当然金额小，你发挥的效益会包含成本啊，包含你可以买到的个股的选择性就不多哦，应该是这样的一个概念。可是，难道金额小就不用投资吗？还是要投资嘛對吧投，巴菲特，對對對對你就想巴菲特以前当送报童的时候，他不是要也是从小额开始投资嘛，对不对？他也不可能是一下子就有好多钱啊。所以当然会建议你，就是怎么快速累积这些财富呢？就是第一个，当然你就是要增加你可以投资的金额。那可以投资的金额怎么来？就是不外乎就是增加你的收入，要不然就是增加你的这个降低你的支出嘛。对，就是从其实也就只有这。就是这些方式啦，所以所以基本上、呃，我的想法是这样，所以他的二十万，我觉得应该是从这个投标的的选择性跟你的这个绩效的角度来看这件事情，对。谢谢老师。好，不会。好，那还有没有？升级还有问题吗？好，没有。好，我们来，有一位，我很 ，Hello，Hello， Hello? 有一位。有一位他代号叫我很笨，千万不要说自己很笨，好不好？其实每个人都是很聪明的，都有自己的专长。我很笨，你在线上了，你把麦克风关掉了，所以你讲话我们会听不到。你有要讲话吗？好，哎、欸，其实我跟各位一个想法，就是说，其实你们在取这个聊天室的 ID 的时候，我觉得可以取比较比较。那个家，比如说钱多多啦，什么的，对不对？好，来 ，Hello， 舒恩，你在线上吗？哎，老师你好，哎、hey, ，你好，有听到吗？有，有听到。哎、欸，今天很开心哦、喔，精神很好。神很好<笑>呃，还不错，可是因为我刚没有要提问，但是我听到那个前面那个听众盛杰他发问之后，我就突然有一个想法，想要问。好，你说。就是因为其实我也算是小资主，然后我的资金其实入股市也也不到五十万，但是我的方向就是说，其实我现在就是因为我其实五十万其实，在股市算算小，但是我分布的地方有点太多，就是呃，这可以讲吗？呃呃，你愿意讲就可以讲。哎，就是其实五十万资金里面就有六个 ETF， 然后一个金融股、嗯。但其实我的用用意是因为希望可以分，就是分散，可以分散风险。但是这样其实也是在分散你的那个利，那个就是报酬这样。嗯、那，但是一方面又怕受伤受伤害，那一方面又怕呃获利不够不够多。那想说老师对这种方向啊，会不会有一些建议或是什么？嗯，好，哎，这个问题很棒，哎，因为这个问题都已经可以另外开一个主题了，因为，因为其实很多，尤其我我我之前看过有一个有一个这个朋友贴呃贴给我，就是他问我说，哎，他现在投资了这些标的到底 O 不 OK？ 这样，结果一看了这些标的哦，你知道有几只吗？大概二三十只这样。然后我就想说，哇，你为什么要投投二三十支？他的做法是我每他的，比如说他每一档啊，就是五趴五趴五趴，他是用那个配置的比例的概念，他是五趴，所以二十支就是呃五趴，每个每一档都五趴就变二十趴，他就呃一百趴，所以这样子他觉得就是最分散。可是其实真正的分散啊，你去想哦，刚刚舒恩你刚刚提到的是你的这些投资大部分都在台股嘛？还是说它有分散在不同的市场？呃，有有两档是分散在美股，一档是在日本，那那有三档都是在台股，然后再加上一档那个台湾的金融股这样子。OK， 所以呢，你唯一要去可能要去做的功课，应该就是说，如果你投资台股，假设我刚刚听到有三档三档到四档好了。那你可能要去看你投资的这两个标的是不是都类似？因为其实，在台股的不管是 ETF 或者是基金，很容易其实满手的科技股，几乎里面很多都是科技股哦。那那如果你大部分都是投资科技股，其实这两档的类型其实会有点类似哈。所以呢，你在台股呢，最好建议的方向就是你可能它很明确，就是说它可能是比如说最近有电动车哦，就知道它完全是在电动车半导体就是。就是在半导体，或者是它是中小，那你就知道它绝对绝对是投资中小，它不会投资很大的比重，不会在台积电。就是说，你可能要更细，但台股的投资，台股的标的 ETF 基金投资，你就要选的这个主题更细，你才会真正的不会全部都还是几乎重叠性很高。我觉得这个是第一个你要做的功课。那第二个合理的投资的一个呃，我自己啦投资的这个标的。最多就是三到五档，三到五档。我讲的是 ETF 或者是基金，因为呢，实际上就像你刚刚讲的，其实你真正的看对市场的话，简单来讲，我现在在下半年我看好就是一样是美股嘛，啊，另外一个是台股嘛，那、啊、另外一个就是全球的像一些产业了，比如说产业就是像。医疗健康啦，或者是我刚刚提到欧洲啦，还有一部分的 A 股啦，还有一部分的这个能源概念之类的。那这个部分呢，我就会就是呃主主轴就会在这个美啦台，然后再加上我刚刚讲的这几个，那我就是大概只有三到五档去投资这几个市场。对我会用这样的一个方式。所以你说，如果你现在投资持股呃五档以上，或者是十档。那我我觉得还还有这个可以在精简的一些空间，因为你的目的是要分散掉不同市场的风险嘛。是是是，然后好刚刚老师有提到，刚好三档 ETF 都是、呃、也是分散电动车跟台湾中小还有半导体的部分。呃、怎么那么刚好？对对对，刚好。因、欸、为我们没有塞好、欸，好。没有，我完全没有塞好，<笑>是刚刚好。对。所以，所以 OK 啊，所以代表说，就我刚刚讲的说，其实你要记得，就是台股就是一个单一国家，其实它你去，就算你买个三只、五只、十只，你还是在投资台股。对，那那你与其这样子的话，你就是适度的去分，用主题去分散，会可以稍微可以避开一些不同的一个族群这样子。是，嘿，对，好，好 ，OK， 谢谢老师。好，不会，谢谢，谢谢。那很开心哈、哦，那这个呃，就希望就是大家可以多上来聊聊哈、哦。这个目前两千八百人，那希望今天大家都有收获哦。那时间也到了，我们就下次见。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起投资理财。